0: Olá todo mundo, estou é, gravando esse podcast para falar sobre o tema e se o trabalho das donas de casa fosse remunerado, como um subtema do trabalho doméstico, né? E eu escolhi esse tema porque ele me interessou muito, desde que a gente debateu sobre ele na aula de gênero e também porque eu quero, é, quis pesquisar né, e problematizar a defesa ou a negação desse tema, Quero ver quais são os pontos prós, os pontos contra. Então, eu fiz uma pesquisa, né? E para a construção desse diálogo, eu usei como base três textos. O primeiro é Você, dona de casa, trabalho, saúde e subjetividade no espaço doméstico. Do Rodrigo Padrini Monteiro. Um segundo texto foi da Silvia, Silvia Federici, que é A Razão e Rebeldia do Salário Doméstico. E um terceiro texto foi o da Angela Davis, né, do livro Mulheres, Raça e Classe, o capítulo 13, A Obsolescência das Tarefas Domésticas se Aproxima, uma perspectiva da classe trabalhadora. E eu vou começar falando um pouquinho para vocês sobre uma questão mais geral, né, de levantamento sobre o trabalho doméstico com o primeiro texto. Você, dona de casa, trabalha em saúde e subjetividade no espaço doméstico que eu fiz um levantamento mais geral assim, sobre esse tema. E eu descobri que o termo dona de casa ele surge com a industrialização e tem a sua origem ligada ao modelo de economia capitalista, né, que divide a sociedade ocidental em duas esferas, a particular e a pública, e vai dirigir a mulher para o espaço privado, né, o espaço da casa, e, consequentemente, vai deixar o espaço público e produtivo para os homens, o mercado de trabalho. E assim as mulheres elas são destinadas às tarefas da casa, de modo gratuito, não para si, elas não fazem essas tarefas para si, mas elas fazem as tarefas para o outro, né? em, nome do cuidado, em nome de cuidado da família, em nome do amor, entre aspas. E em pesquisas realizadas sobre a, ocupação, sobre a ocupação profissional ao longo das décadas, ao declarar o trabalho doméstico como sua principal atividade, a mulher era logo classificada como dolar, ou econ economicamente nativa. Junto com os aposentados, os doentes e os inválidos. E o que parece acontecer ainda hoje, né? Quando vai fazer alguma pesquisa, alguma coisa, se tu fala que tu é do lar, tu é inativo. E em relação ao trabalho doméstico em si, as desigualdades econômicas e o pertencimento a classes sociais específicas têm influência direta na experiência e no significado do, desenvol do desenvolvimento desse trabalho. Porque, por exemplo, as mulheres que são de classes mais altas, que têm um dinheiro, digamos assim, <risos> Exercem funções mais administrativas Elas ficam ali cuidando das finanças Gerenciam as tarefas da casa é, E acabam contratando outra mulher, né? Contratam uma empregada doméstica De uma classe social mais baixa Que vai acabar exercendo esse papel de dona da casa De dona de casa no lugar da, dessa que contratou, né? E... <risos> E já a dona de casa, de baixa renda, aquela que mora nas periferias, né? normalmente uma mulher negra, que é excluída da sociedade, ela vai realizar sozinha todos os afazeres domésticos em seu próprio domicílio. Ela não vai ter ajuda de ninguém e ainda vai ter que trabalhar para conseguir uma renda extra para manter a família. E com isso é importante ressaltar que o trabalho das empregadas domésticas ele foi introduzido no Brasil no tempo da escravidão dado que a escrava não tinha salário e nem direito à cidadania. E a gente sabe que mesmo após a abolição da escravatura, a condição análoga à de trabalhador e escravo continuou durante muito tempo no espaço doméstico. Então, esse trabalho já vem desse tempo e, e mudou pouco assim, a constituição das pessoas, das profissionais desse trabalho, né? Então, a... Esfera privada fica restrita à né, atividade considerada feminina e se, vincula, e se vincula na visão sexista do mercado e acaba tornando uma função naturalizada e não questionável, justamente porque é essencial o funcionamento doméstico, sendo essa posição da mulher criada pela própria sociedade, uma vez que o sentido do trabalho ele não se decreta nem se dá, mas ele é construído, a gente constrói esse sentido e a gente acaba aceitando ele, não questionando, até por toda a ideologia do mercado de trabalho, né? Ai, gente, é difícil falar tanto, <risos> mas vamos lá que ainda tem umas coisinhas para falar para vocês. É, apresentei agora um panorama geral né, sobre o que é ser mulher nessa sociedade e eu vou tentar trazer algumas reflexões para que a gente possa conversar sobre a questão do trabalho doméstico remunerado. Que, analisando numa perspectiva histórica, ele teve origem na Itália, esse movimento. E foi lá onde teve o, o primeiro protesto público e foi realizado em março de 1974. E que desde, desde que surgiu, né, ele gera diversos debates em relação ao tema, né? Muita gente a favor, muita gente contra. E eu vou trazer primeiro alguns argumentos da Silvia Federici, que ela tem diversos estudos e textos sobre o assunto, né? E vou, vou começar a explanação, assim, por ela. Do texto A Razão e Rebeldia do Salário Doméstico, que é um texto muito bom, recomendo muito. E eu começo com a frase. Eles dizem que é amor. Nós dizemos que é trabalho não remunerado. O capital manipula o amor para sujeitar mulheres ao trabalho gratuito. E, de acordo com essa autora, as dificuldades e as contradições que são expressas pelas mulheres ao se discutir o salário para o trabalho doméstico, né, provém do fato de reduzirem esse salário a uma coisa, a uma quantia de dinheiro, em vez de tratá-lo a partir de uma perspectiva política. Então ela vai argumentar que o salário para o trabalho doméstico não é apenas uma perspectiva revolucionária, mas é uma das únicas perspectivas revolucionárias do ponto de vista feminista. Sendo assim, o salário ele daria uma impressão de uma coisa justa, né? de um negócio justo. No caso, você trabalha, é pago por isso, de forma que você e seu patrão ganham o que lhes é devido. E quando, na realidade, o salário, em vez de ser o pagamento pelo trabalho que você realiza, ele oculta todo o trabalho não pago que resulta no lucro. Como já visto em Marx, né, nosso querido amigo, o processo de mais-valia. Mas, pelo menos, o salário é uma forma de reconhecimento como trabalhador, é né? uma forma de reconhecer esse trabalho na sociedade e, sendo, e é possível barganhar e lutar contra os termos e a quantidade desse salário. Então, ter um salário significa fazer parte de um contrato social, significa fazer parte da sociedade, ser visto. Sendo que você não trabalha porque gosta, né? Ou porque é algo que brota naturalmente dentro de você. Mas porque é a única condição sobre a qual você está autorizado a viver. É a única condição que a gente pode viver na sociedade. Então, a gente tem que submeter algumas coisas, mas a gente é reconhecido. A diferença entre isso e em relação ao trabalho doméstico é que o trabalho doméstico ele é só imposto às mulheres. E também ele foi transformado em um atributo natural da psique e da personalidade feminina. E desde criança a gente é preparada para esse processo, né? A gente ganha boneca, a gente ganha casinha, a gente aprende a limpar a casa muito cedo, a gente aprende o que são coisas de mocinha. Então a gente é introduzida nesse processo de naturalização. E o trabalho doméstico, ele vai sendo transformado num atributo natural, em vez de ser reconhecido como trabalho, né? Então ele é destinado a não ser remunerado, pois é algo que deve acontecer, é algo que está imprescindível na formação feminina, e essa mulher vai fazer esse trabalho involuntariamente, de graça, ela não precisa ser remunerada. E ao negar um salário ao trabalho doméstico e transformar ele num ato de amor, o capital obtém uma enorme quantidade de trabalho quase de graça, e assegura que as mulheres não lutem contra essa situação, ao mesmo tempo que esse capital ele vai disciplinando o homem, esse homem trabalhador, né, para tornar a sua mulher dependente do seu trabalho, do seu salário. E isso vai criando um círculo vicioso de dependência, ao qual é muito difícil sair. Então o homem sai, trabalha, volta em casa, tem que ter comida, tem que ter as crianças limpas, né, e a mulher vai preparando... Essa família para ir para o mundo enquanto ela fica ali presa na cozinha, no quarto. E nesses moldes, a questão econômica influencia profundamente no tratamento familiar. Porque quanto mais pobre é for a família, maior vai ser a escravidão em que a mulher vai estar submetida. Não simplesmente pela situação econômica. Porque o capital tem uma política dupla, né? Ele tem uma política para a classe média e tem uma política para a família da classe trabalhadora. E nessa lógica também, é, mesmo as mulheres solteiras ou que se relacionam com outras mulheres, elas podem não servir a um, a um único homem, né? A não servir o seu marido, como é estipulado na sociedade que a gente tem essa família construída. Mas todas nós... Mas todas nós é, estamos em uma relação de servidão, né, em relação a todo mundo masculino, ao famoso patriarcado. A gente está o tempo todo servindo esse mundo masculino e fazendo parte dele. Assim, para Federice, é, exigir um salário para o trabalho doméstico destruiria por si só as expectativas que a sociedade tem das mulheres, né. Uma vez que essas expectativas são são todas funcionais, a nossa condição de não assalariar dentro de casa. E salários para o trabalho doméstico seriam, então, uma demanda revolucionária, não porque destruiriam por si só o capitalismo, mas porque forçaria o capital a reestruturar as relações sociais em termos mais favoráveis para nós. E, consequentemente, mais favoráveis para toda a unidade de classe, de acordo com ela, né? Sim. <tos> E, posto isso, os salários pelo trabalho doméstico é, seria o um primeiro passo para tornar possível recusar ele, é, se recusar esse salário, né? Porque a demanda por um salário faz o trabalho visível. E essa é essa a principal luta, fazer o trabalho doméstico visível, porque ele é ocultado, né? A gente está é, atrás da indústria, a gente não aparece. Então, seria para esse trabalho virar visível, de acordo com a altura. E essa visibilidade é a condição mais indispensável para começar a lutar contra essa situação, é, tanto no aspecto imediato, como trabalho doméstico, quanto em seu caráter mais traçoeiro, como o próprio da feminidade, né? Tirar isso de ser é, inato do feminino, de ser da mulher, de que a mulher tem que fazer isso, né? E ela termina a sua argumentação fazendo a seguinte indagação. E nós mulheres nos iludimos ao pensar que podemos escapar do trabalho doméstico. Mas quantas de nós, apesar de trabalhar fora de casa, escapamos disso? E podemos descartar tão facilmente a ideia de viver com um homem e se perdermos os nossos empregos? São alguns levantamentos que ela traz para falar mais sobre esse assunto, né? E apesar da Silvia Federici ela apresentar argumentos bem, bem bons, assim a favor da remuneração do trabalho doméstico, algumas dúvidas ainda permanecem na minha cabeça mas de todo mundo, acredito, <risos> é em relação a essa questão. Como, por exemplo, né? quais são as mulheres que receberiam o salário? Só as que constituem uma família? Que famílias seriam consideradas? Que famílias seriam essas? Né? E quanto à dupla jornada de trabalho a qual a mulher trabalha em casa e fora mudaria alguma coisa ou só intensificaria ainda mais esse ar do processo, uma vez que recebendo um salário teria que trabalhar mais e contínuo dentro de casa. Ela poderia sair, essa mulher poderia sair para trabalhar fora ou teria que trabalhar só em casa? É, eu acredito que a Angela, a Angela Davis, né, que é o próximo texto que eu vou falar um pouquinho agora, ela sacie bastante algumas dessas questões, porém não todas. Então, por isso, eu reuni alguns argumentos dela é, em relação a esse assunto para mostrar também os dois lados da moeda, né? Os prós e os contras, assim. Não que ela seja totalmente contra, mas ela apresenta alguns argumentos que abrem mais a, a cabeça, assim, né, para essa questão. E uma frase que me chamou bastante atenção na leitura do texto dela foi, foi a de que as tarefas domésticas, elas são invisíveis. Ninguém as percebe, exceto quando não são feitas. O que não estou do pensamento da Federice, né, mas sim é, concorda com nós, é, concorda que nós mulheres estamos submetidas a esse processo e que ele é naturalizado, de fato. Porém, ao que se refere ao debate sobre a remuneração do trabalho doméstico, a Angela Davis, ela discorda que seja uma reivindicação a qual deve ser uma das principais pautas da luta feminista, né, como a Federice defende, que é a principal é, reivindicação exemplo da África do Sul, ela vai dizer né, que os arquitetos sociais do Apartheid simplesmente determinaram que a mão de obra negra rende lucros mais altos quando a vida doméstica é descartada por completo. E os homens, então negros, né, são vistos como unidades de trabalho, cujo potencial produtivo os torna valiosos para a classe capitalista, e as suas esposas, suas crianças, são apenas apêntes, supérfluos, é improdutivos e de modo que as mulheres não são nada além de acessórios para a capacidade de procriação da unidade de trabalho negra masculina, né? Elas são só para procriar, então, elas... o trabalho doméstico é descartado. E isso representa o fato de que a vida doméstica pode ser descartada pela versão sul-americana do capitalismo. E como consequência, ter a separação entre a economia doméstica privada e o processo público de, pro... de produção, né? Que característica a sociedade capitalista em geral. E desse modo, seria inútil argumentar que, que, com base na lógica interna do capitalismo, as mulheres devem ser remuneradas pelas tarefas domésticas, uma vez que já, já se é descartado em algumas sociedades essa mulher como esse ser de, de tarefa doméstica. A autora admite também que a teoria que implica reivindicação por salários ela é irremediavelmente falha pois a ideia de um pagamento para as donas de casa provavelmente soaria bastante atraente a muitas mulheres. Mas é possível que essa atração ela acabasse logo, né? Porque poderia um salário alterar o fato de que as mulheres, submetidas a tarefas domésticas, aprisionadas à cozinha e ao quarto das crianças, sem possibilidade de qualquer desenvolvimento criativo além às atividades domésticas, eh, se sintam felizes e pertencentes da sociedade pública, da sociedade externa à casa? É, seria como se os pagamentos feitos pelo governo, às donas de casa, acabassem por legitimar ainda mais essa escravidão doméstica, né? Como quem diz, ó, estou te pagando, então fica aí fazendo o teu trabalho. E você não pode fazer mais nada além disso. E as experiências, né, de outro grupo de mulheres, revelam o caráter problemático da estratégica da remuneração das tarefas domésticas, que são as faxineiras, as empregadas domésticas, as arrumadeiras... Que são essas, as mulheres, que sabem melhor do que ninguém o que significa ser remunerada pelas tarefas domésticas. E as pesquisas apontam que, nos Estados Unidos, as mulheres de minorias éticas, especialmente as mulheres negras, né, têm sido remuneradas por tarefas, por tarefas domésticas há incontáveis décadas. E isso não melhorou a condição de vida delas e nem sua saúde mental. E Ignorando esses dados, o, de acordo com a Angela, né, o movimento pela remuneração das tarefas domésticas parte do princípio que se as mulheres forem pagas para ser donas de casa, elas consequentemente gozarão de uma condição social mais elevada uma história que que, bem, que é contada bem diferente pelas antigas lutas trabalhadoras domésticas remuneradas, né? cuja condição, como eu falei, é mais miserável do que a de qualquer outro grupo profissional do capitalismo, com salários baixíssimos, é, condições de condições de trabalho precárias, né? muitas são maltratadas Assim, a autora ainda vai questionar se o papel de apenas dona de casa não seria desafiado de modo mais efetivo pela reivindicação de empregos para as mulheres e o nível de igualdade com os homens, bem como pela pressão por serviços sociais, né? Como creches e benefícios trabalhistas, como licença maternidade, que permitiriam que as mulheres trabalhassem fora de casa. Né? Então, a... Há é, outras alternativas, além da remuneração do trabalho doméstico? Aqui ela apresenta algumas dessas, que seria reivindicações, né? igualdade, é, serviços sociais e benefícios trabalhistas. E questiona então, se seria o um movimento pela remuneração das tarefas domésticas um ponto desencorajador para as mulheres de procurar empregos fora de casa e não... E não pode-se ignorar também as pesquisas feitas com donas de casa que afirmam, né, que particularmente quando se tem ocupações de tempo integral, essas ocupações invadem a personalidade da dona de casa tão profundamente que não é possível distinguir, distinguir ela do seu trabalho. E sendo assim, o trabalho se torna estruturante da pessoa. A mulher se torna essa empregada, essa empregada doméstica de sua própria casa, né? E... Tendo apresentado esses argumentos, eu acredito que o debate ainda vai longe, né? E eu deixo algumas perguntas para que a gente possa refletir e afinar mais o debate, né? Conseguir chegar a algum, alguma conclusão. Por exemplo, E se o trabalho doméstico realizado pelas donas de casa realmente fosse considerado trabalho? E, e pago, né? E remunerado. Existiria ainda a profissão de empregada doméstica? E outra pergunta. Com ou sem remuneração? Com ou sem segundo trabalho? A dona de casa é inerente a toda mulher. A dona de casa, né? A dona de casa é inerente a toda mulher. É, está o tempo todo presente. Então, por que ser contra um salário? E como seria distribuído esse salário? Acredito ainda que mesmo tendo esse, essa busca, né? É, por mais creches, por igualdade no na sociedade com os homens, como apresentado pela Angela Davis, é, a mulher continue, vai continuar executando esse trabalho de, de doméstica durante muito tempo. O que, que daria para fazer a um curto prazo para mudar essa, esse cenário? São algumas indagações que eu trago. Espero que a gente possa debater sobre isso. É, gostei muito de pesquisar sobre esse tema. E eu vou deixar o link dos textos aqui embaixo para vocês. É, Para quem quiser ler, recomendo muito a leitura.